0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit
2: Alexander Tauscher.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal dreht sich alles um einen weißen Herren, ein eiskalter Typ. Nicht gerade ein schlanker Mann, er hat einen großen Bauch und einen dicken Hals. Der Schneemann, der größte Deutschlands, den besuchen wir heute, und zwar in Bischofsgrün im Fichtegebirge, und erleben ein Schneemannfest. Wir sprechen mit Schneemannbauern und Schneemann-Feiernden, und äh, das sind sie hier, die Gäste dieser Radioreise.
3: Ich bin Ferdinand Reb, einer der schneemann -Bauer. Ich bin die Kerstin
4: Zinnert, bin Mike Mein Name ist William Zapf. Ich begrüße alle Hörer der
5: Radioreise.
6: Ich bin Sabine Löbrig und Autorin eines Reiseführers über das Fichtelgebirge und den nördlichen
5: Frankenwald. Mein Name ist Michael Schreier. Ich bin der erste Bürgermeister der Gemeinde Bischofsgrün.
6: Hallo, ich
7: bin Heidi von der Röner Zuckerbäckerei.
2: Liebe Radioreisehörer, hier ist Jens Stegner. Ich bin dritter Bürgermeister aus Bischofsgrün und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben.
8: Hallo, ich bin Katja und ich komme aus Magdeburg.
2: Mein
9: Name ist Horst Heidenreich, ich bin dort geboren, am 1.5.37 und vielleicht
1: habe ich die 90. Na, aber ganz bestimmt. Der Schneemann trifft den Radiomann. Das alles hier in dieser Show der besonderen Urlaubsziele. Bis gleich und viel Spaß. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute steht Jakob im Mittelpunkt. Jakob, ein Mann, der Kult ist, seit Jahrzehnten. Der Mann wird jedes Jahr neu geboren, hat ein intensives, aber doch sehr kurzes Leben. Denn nach ein paar Wochen verschwindet er von dieser Erde. Es ist Jakob der Schneemann, der größte Deutschlands. Seit Mitte der 80er Jahre wird dieser bischofsgrüner Kultbürger schon gebaut und damit führt uns die Sendung heute in den heiklimatischen Kurort Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth im schönen Fichtegebirge. Die Idee für diesen Schneemann hatte der Dachdeckermeister Horst Heidenreich damals in den 80er Jahren. Das Wetter war damals nicht gerade zum Skifahren geeignet, es hat sehr geschneit, es hat geweht und daher beschloss der Handwerker an diesem Nachmittag, einen Schneemann am Marktplatz von Bischofsgrün zu bauen. Ich traf Horst an dem Abend, an dem der Schneemann in Bischofsgrün richtig fertig gebaut wurde, am Freitagabend vor Fasching, an dem Tag, an dem das Schneemannfest in den Gasthäusern und Kneipen dieses Ortes über die Bühne geht. Yeah. Horst Heidenreich, du bist der Hauptschneemannbauer dieses Schneemanns hier. Naja, ich war ja der Erste, der den Schneemann gebaut wurde. Heute treffen wir dich hier beim Schneemann fest. Das war ja damals eine Schnapsidee, diesen ja, Schneemann zu bauen.
9: Genau, das war eine Schnapsidee. Ich war in der Gastwirtschaft drin, da haben wir so wieder gerade wie jetzt schneit es ja auch so. Und da war es langweilig. Ja. Ich habe heute schon ein gesagt, was weißt du was, geben wir mal eine Schaufel. Ich habe gesagt, wieso brauchst du eine Schaufel? Ich habe gesagt, ich gehe jetzt rausbauen, Schneemann. Und ja, da war ganz schön, da war so, so zwei, drei Meter hoch. Und das hat halt den Gesten gefallen, ne? Und der war zwei Wochen gestanden. Nächstes Jahr haben wir dann noch einmal einen Schneemann gebaut, der ist schon wieder größer geworden, ne? Und das haben wir damals alles nur mit Schaufel gemacht, kein Gerät, dazu gehabt, kein Bagge. Und am dritten, vierten, dann haben wir dann Geräte gehabt, Backe. Schau,
1: dass wir die Sachen aufmachen. Das heißt, der erste Schneemann war eine spontane Idee. Wie lange hast du damals gebraucht für diesen ersten Schneemann hier in Bischofsgrün? Ja, zwei Stunden. War sicher noch keine zwölf Meter hoch. Meter.
9: Ja. Der Schneemann war so ungefähr 250 bis 3 Meter. Also so drei
1: Meter. Im nächsten Jahr war er schon ein Stück höher?
9: Ja, der ist immer, wenn Krise wohnt. Und dann haben wir das nicht mehr geschafft. Und dann haben wir dann eben Packer gebraucht und Schneefräsen, die wir uns unterstützt haben. Und dann ist das immer ein bisschen höher geworden und der Schneemann ist immer schöner geworden. Dann hat Bürgermeister, der Bürgermeister gesagt, der Schneemann, den brauchen wir einen Namen, dann müssen wir einen Namen geben. Und das war der damals der Bürgermeister Siebe, der hat den Namen gegeben, Jakob, der Jakob. Da hat er gesagt, was meinst du, ich so ich weiß nicht, dann sagt er, dann machen wir Jakob.
1: Und warum Jakob? Weil...
9: Ne, das ist auch so spontan, spontan ja. rausgekommen, ja. Naja. Seitdem
1: ist es ja der Jakob. Und irgendwann war er ja der größte Schneemann Deutschlands. Nach ein paar Jahren. Ja.
9: Naja, das stimmt schon. <lacht> Wahrscheinlich war es der größte Schneemann. Bis jetzt war er 12,65 Meter oder größte, Also knapp 13 Meter. Jetzt
1: müssen wir natürlich mal das Geheimnis lüften, wie dieser Riesenschneemann entsteht. Natürlich aus Schnee, aber wie kommen diese Schneemassen erstmal hier auf den Marktplatz in Bischofsgrün? Der muss ja angekarrt
9: werden. Auch da haben wir die Gemeinde, die unterstützt uns. Da haben wir LKW, die fahren den Schnee her, der wird hergeschüttet und dann kommt eben der Bagger und der, wo das raufzieht, wir brauchen dann erst einmal, weil der wird zehn Meter hoch, ja. wir brauchen erst einmal außerdem große Schallbrette. Schallblätter, die sind so 2,50 Meter 50 hoch. Die kommen außen rum, da kommt der Band rum. Und da macht dann der Paar oben den Schnee rein. Und dann schaufeln wir ihn rein, dann kommt das zweite. Das wäre der Bauch, der Rumpf. Und dann kommt, kommen wieder so 2 Meter Schallblätter rum. Und wenn der fertig ist, kommen die Schallblätter rüber und kommen noch einmal zum Kopf. So wird das gemacht. Also
1: in drei Schichten, in werden Bretter, Bretter. Genau,
9: es sind drei Schichten. Ja, genau. auch, auch drei Schichten
1: ne? oh, und der Bagger schaufelt den Schnee immer von oben der rein.
9: Der Bagger schaufelt den Schnee rein. Da, dann ja, steht ja erstmal eine
1: Säule genau. aus Schnee.
9: Das schaut aus wie ein Denkmal zuerst. Und ne? war, Die Leute die denken immer, die Bretter bleiben dran, die Bretter bleiben kommen weg. Der Schnee ist ja so logisch, da macht man einen Schlauch, Feuerwehrschlauch und der wird auch immer mit Wasser reingespritzt. Wenn es kalt ist, das ist 5 50, Grad Minus, dann wird er schön hart. Und, also geht's und dann haben wir zum Schluss noch den Kopf. Und wenn der fertig ist, dann wird erst mit der Schneemann ausgestochen. Mit Schaufeln, Spaten, dass der Kopf schön rund wird, der Bauch rund und unten alles rund. Dann kommen die Knöpfe noch, die Augen, die Nosen, die Ohren. Und der Hut. der Hut wird auch aufgezogen, der Hut, also der, der zieht den Kranen auf, weil das sind ja über 10 Meter. Dann kommt der Kraner, setzt ihn oben ja, um rauf. Sind... Fünf oder sechs Taufe Brechgebrauch. Die sind zwei Meter hoch und außen kommt der andere und der Werk gestrichen, gestrichen Blau und Rot. Also wie ein Zylinder ausschaut, und dann setzt man hoch.
1: steht an der Straße, der Schneemann. Dann setzen wir ihn hoch, sagte eben Horst Haltenreich. Ja, mit seinen rund neun Lebensjahrzehnten ist er ein Kind geblieben. Jedenfalls, wenn es ums Schneemannbauen geht. Aus dem heiklimatischen Kurort in Nordbayern, aus Bischofsgrün, meldet sich heute die Radioreise mit Alexander Tauscher. Wir sind zur Ehren eines weißen Mannes gekommen. Immer am Faschingsfreitag wird dieser Schneemann fertiggestellt. Und jedes Mal stellt sich die Frage, schafft die Gemeinde ihren eigenen Rekord aus dem Jahr 2015 zu knacken? Denn damals konnte Jakob eine stolze Höhe von 12,65 Meter vorweisen und einen Umfang von rund 30 Metern. Zum Vergleich, der größte Schneemann der Welt schaffte es mit 38,04 Meter ins Guinness Buch der Rekorde. Egal wie groß er ist, was drin ist, ist in. Und deshalb feiern wir eben diesen Schneemann in dieser Radioreise sehr ausführlich, vor allem auch mit den Schneemann-Bauern. Horst Heidenreich, der Erbauer dieses ersten Riesenschneemannes vor Jahrzehnten, der bezeichnet es gerne als Schnapsidee, was damals vor sich ging. Sein erster Jakob, der war rund drei Meter hoch. Und seitdem wurde jedes Jahr aufs Neue am Freitag vor Rosenmontag ein neuer Jakob gebaut.
0: Schneemann, Schneemann, wie Sie
1: wir sind hier nach wie vor beim Schneemannfest. Der Schneemann, du hast ihn jetzt gebaut vor dem Schneemannfest. Wie viele Tage habt ihr dran gesessen an diesem Schneemann?
9: Es geht einen ganzen Tag. Einen Tag vorher und einen ganzen Tag Schnee und fahren. Der nächsten Tag, am Freitag, wird er gebaut. Von 3:30 halb acht bis um fünf, sechs. Also sind wir so zehn, zwölf Mann.
1: Du und weitere zehn, zwölf Männer, ihr meißelt aus diesem großen Schneeblock dann diese Bäuche heraus. Ja? Weil der Bagger hat die Form ja geschaffen. Es ist eine Säule und dann musst du sicher hacken, schaufeln. Ja, genau.
9: Die Bretter kommen dann außen
1: weg mit den Spaden.
9: wird er abgeschoben.
1: Dass einen gibt. Du machst es seit rund 40 Jahren, machst du diesen ich Schneemann. Das. Ist das dann auch eine Herausforderung oder ist es schon so Routine, wenn du ihn anfängst zu meißeln?
9: Nein, das ist Routine. Das wird mir freuen uns alle zusammen dass der Schneemann wieder immer gebaut
1: wird. Ne? Hast du schon als kleines Kind gerne ja. Schneemänner gebaut? Ja,
9: genau so ist Ich habe mir als kleiner Bu mit acht bis zehn Jahren, dann habe ich das heute noch zu Hause als Foto, habe ich gerne im Schneemann gebaut. Und doch, die waren nicht groß, die waren halt, halt 1,50 Meter, hoch. Ne? Irgendwann habe ich immer gedacht, irgendwann brauche ich einen Schneemann. Und da hin. Und das hat und Das habe
1: ich gemacht. Ne? Die Einheimischen, die wurde so begeistert. Wenn du jetzt diesen Schneemann hier gebaut hast, wirst du sicher jeden Tag zum Schneemann gehen und schauen, wie es ihm geht? Ah ja,
9: mache ich gerne. Ich schaue mich schon immer um. Ne? Oft einmal fällt etwas da runter. Ne? Das mache ich dann hin. Wenn ich merke, dass Gäste draußen sind, hier gehe rauf und habe eine große Pfeife. Da tue ich da Und dann gehe ich mit der Leiter, Lampe, der Lampe rauf. Da ist unten ein Loch drin und brennt die rein. Dann geweiht das ist wunderbar. Dann raucht das und die Pfeife. Und das ist halt der Gaudi, das ist wie Kinder. Das gefällt ihnen noch.
1: Irgendwann, seine Tage sind gezählt, dann schmilzt er dahin. Wie geht's dir dann?
9: Das ist so. Geht er jetzt im März rein, das ist nicht so gut. Da steht er vielleicht, wenn wir Glück haben, zwei Wochen noch. Dann wird der Hut um, der wird schräg und dann meistens der Bürgermeister so Der Hut muss runter, weil der ist ja viel Schnee. Weil wenn der runterfällt, dann passiert was, also das machen wir nicht. Aber wenn man einen Schneemann, fast schon Februar ist, 4. und 5. Februar, da wird er gebaut, da ist es kalt, da steht er gut. Fünf, sechs ja.
1: Am Anfang kann man ihn noch stützen, aber irgendwann muss man dann zuschauen, dass er ja, ja. hier dahinschmilzt.
9: Ja, ja, Wenn es warm wird, dann hängt dann der Kopf runter und oh. dann schaut er nicht mehr cool aus und dann man auch weg. Also Power da er nicht mehr.
1: Als Rumpffigur bleibt der Schneehaufen dann bestehen. Ja
9: ja, da, da macht man nur was. Also da oben der Kopf kommt weg und der Rumpf. Den bringt man ja nicht runter, und dann
1: haut der Bagger Runde. Irgendwann ist es nur noch ein kleiner Klecks und irgendwann und verschwindet der, er. Der
9: letzte Rest, ja. Das sind vielleicht nur ein LKW drum, der wird dann wegfahren oh. und, und kommt in die Wiesen da unten.
1: Bist du traurig an dem Tag? Nein, eigentlich nicht. die Vorfreude auf den nächsten Schneemann?
9: Der, ja, der kommt. Der wird, da freuen wir uns wieder drauf. Das ist eine gute Mannschaft. Wir
1: sind so zehn Mann, sind immer die gleichen. Ne? Ich freue mich sehr, dass du heute dabei warst hier. Und ich wünsche dir noch, dass du viele, viele Schneemänner bauen kannst und damit ganz viel Freude den Menschen schenken kannst.
9: Also ich möchte machen. Ich, ich mache Schneemännerbauer, möchte, solange ich gesund bin, mache ich mit.
1: Möge er biblisch alt werden, Horst Heidenreich und äh, nie diese kindliche Freude am Schneemannbauen verlieren. Auch Schneemannbauer haben gewisse Nachwuchssorgen. Doch zum Glück gibt es in Bischofsgrün ein großes Team von Schneemannbauern. Wir sprechen gleich noch mit einem dieser Konstrukteure. Heute besucht die Radioreise einen Mann, der echt Kult ist. Jakob steht seit mehr als 30 Jahren in Bischofsgrün im Fichtegebirge. Alexander Tauscher hier habe die Ehre, diesen eiskalten Mann zu treffen. Jakob schmückt immer zum Höhepunkt der Faschingszeit die Dorfmitte von Bischofsgrün. Übersehen kann man ihn im Prinzip gar nicht. Allerdings macht sich Jakob im Laufe der Zeit wieder vom Acker. Sobald die Temperaturen länger über Null bleiben, geht dem armen Mann die Puste aus. Er geht zugrunde. Ferdinand Reh, unser nächster Gast, ist einer der Schneemannbauer im Team von Horst Heidenreich. Schneemann bauen ist freilich ein Hobby von Ferdi. Hauptberuflich ist er Geschäftsführer der Tourismuszentrale Pflichtigebörde.
3: An der Ecke steht ein Schneemann, den die Kinder da gebaut. Und er liebt das Fräulein Lehmann, hätte sie so gern zur Braut. Als er ihn erfunden hat und das erste Mal gebaut hat, da war ich, sage und schreibe, 15 Jahre alt. Aber nichtsdestotrotz, acht Jahre später habe ich dann auch mit angefangen zum Bauen.
1: Du bist in diesem Team. Ich glaube, Horst Heidenreich ist schon der Grand Senior, der auch mit anpackt. Aber ihr Jungs seid die, die da richtig zupacken.
3: Also wir sind zwar schon seit einigen Jahren fast immer die gleiche Mannschaft, immer die gleichen zehn Schneemannbauer. Aber es kommen Stück für Stück auch immer Jüngere mit dazu und dafür müssen wir auch sorgen. Denn... Der eine oder andere fällt mal aus, dann brauchen wir immer den jüngeren Nachwuchs. Und wie es so immer so ist, wie in jedem Unternehmen auch, man muss für Nachwuchs sorgen. Und das machen wir auch. Genau, Fachkräftemangel, Stichwort. Genau. Das heißt, ihr habt Nachwuchs für die Schneemannbauer? Ja, der Nachwuchs ist da. Da gibt es ein Interesse natürlich, weil es ist einmalig. Und wenn man ehrlich ist, geht es ja gar nicht um den Schneemann. Das ist ein schönes Produkt, aber eigentlich geht es um die Gemeinschaft dann außenrum, die dann entsteht, die man dann vor dem Schneemannbau schon hat, wenn man sich vorab bespricht, wenn man sich vorher trifft, aber dann auch natürlich im Nachhinein. Am Tag des Schneemannbaus, der endet immer mit irgendeinem Gasthausbesuch und dann wird dort Musik gemacht. Je nach unterschiedlichen Situationen wird mal mehr, mal weniger Fasching gefeiert. Und es findet ja immer der Schneemannbau am Freitag vor dem Fasching statt. Und am Rosenmontag haben wir dann unser Schneemannfest und da ist dann natürlich die Hölle los in Bischofsgrün. Und auch fürs ganze Fichtelgebirge ist das definitiv ein Zugpferd. Und deswegen wollen auch die einen oder anderen Jungen dann zum schneemann bauteam gehören.
1: Es ist körperlich sehr anstrengend. Kann man dann locken nach dem Motto, du sparst dir an dem Wochenende das Fitnessstudio?
3: Ja, das Fitnessstudio spart man sich auf alle Fälle. Das ist schon so. Aber körperliche Anstrengung. Wenn ich unter dem Jahr mal durch den Wald laufe und gehe zum Joggen oder gehe zum Mountainbiken oder Ähnliches, was man ja bei uns auch super machen kann, dann kann das auch anstrengend sein. Aber... Es macht einfach Spaß und deswegen ist die körperliche Anstrengung ja zu vernachlässigen.
1: Die Schneemannbauer sind ein Team, die jetzt ja nicht nur im Winter, aber auch im Sommer zusammen sind, sicher.
3: Bei unterschiedlichen Anlässen und in so einem kleinen Ort wie Bischofsgrün mit gerade mal 1850 Einwohnern, da trifft man sich natürlich auch unter Jahr zu anderen Anlässen, ob das zum Maibaumaufstellen ist oder zum Bürgerfest oder zur Kirchweih und Ähnlichem, dann bespricht man natürlich immer und hat auch immer den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag noch, den wir bei dem Schneemannbau dann auch anbringen können. Horst
1: hat es ja schon gesagt, er hat mit dem kleinen Schneemann begonnen, dann wurde er größer, auch in diesem Jahr oder wann auch immer, kannst du sagen, das ist noch nicht ganz so gut, das machen wir im nächsten, ja anders?
3: Auch wenn das mittlerweile sehr perfektioniert ist, das muss man ja tatsächlich sagen. Aber auch in diesem Jahr haben wir klitzekleine Details, die uns vom Arbeiten her einfach Erleichterungen bringen. Alleine beim Schneemannbau benötigen wir Wasser von einem Feuerwehrschlauch und diesen Feuerwehrschlauch, den hängen wir regelmäßig oben am Schneemann, damit wir den nicht immer von unten nach oben neu ziehen müssen, hängen wir den oben ein. Und allein diese Vorrichtung zum Einhängen, da brauchen wir jetzt eine neue Erfindung, wie wir die festmachen können, weil die ständig rausrutscht aus den Schaltafeln und da haben wir auch uns Gedanken drüber gemacht, wie wir die festmachen und einer unserer Schneemannbauer, der ist tatsächlich in der Mechanikwerkstatt an der Universität in Bayreuth angestellt und der macht sich da übers Jahr hinweg Gedanken und dann irgendwann mal in seiner Werkstatt zu Hause fängt er dann an und setzt das dann um und kommt dann immer zum Schneemannbau mit der neuen Invention, die wir dann haben. Also die Schneemannbauer
1: sind auch schon Hightech-Ingenieure, ja?
3: Ja, wenn man das so will, ja. Am Anfang haben wir begonnen mit einfach mit Schaufel und ein bisschen Muskelkraft. Und Stück für Stück haben wir das Ganze dann verfeinert und technisiert. Und mittlerweile ist das ein eingespielter Ablauf. Also ich kann jetzt schon sagen, dass wir uns am Freitag vorm Fasching im nächsten Jahr treffen werden. An diesem Freitag vorm Rosenmontag nächstes Jahr, früh um sieben, treffen wir uns auf dem Marktplatz. Wenn wir nichts ausmachen und von niemandem etwas hören, dann stehen um sieben Uhr am Freitag vorm Faschling nächstes Jahr wir hier auf dem Marktplatz und wollen den Schneemann bauen. So, Die warten einfach drauf und wir müssen auch nichts ausmachen. Alles andere kommt von alleine, wir stehen dann da und dann geht's
1: los man nimmt sich da nichts vor man nimmt den Tag arbeitsfrei das muss man man verreist nicht irgendwohin auf
3: die Malediven nein man ist hier man ist hier selber auch nimmt den Tag Urlaub an dem Freitag und dann bin ich da da und dann Schnee haben wir zu 100 Prozent. Wenn mal kein
1: Schnee ist, ihr kratzt den ja auch aus den letzten Rinnen des Gebirges hierher.
3: Man muss zumindest sagen, wenn kein Schnee hier im Ort ist, dann wissen wir, wo einer ist und der kommt trotzdem hierher. Also dafür sorgen wir dann schon, aber es gibt keinerlei Vorbesprechungen für irgendwas. Das läuft alles automatisch. Ne? Und wie geht's euch, wenn nach ein paar Wochen irgendwann der Schneemann
1: schmilzt? Ist man
3: traurig? Jein, weil dann ist der Maibaum nicht mehr weit. Und dann geht es wieder weiter, dann ist der Maibaum aufstellen, Ja, und dann geht's einfach in die Sommersaison. Jede Jahreszeit hat was Schönes. Und das ist auch hier im Ort bei uns so, dass es immer eine Reise wert ist. Bischofsgrün hat das ganze Jahr über heiklimatisch
1: gute Luft. Und im Winter heißt es Skiheil rund um Ochsenkopf und Schneeberg. Und zu Fasching eben steigt das Schneemannfest. Wir sind gleich zu Gast in einer dieser Locations. Hallo an alle Schneemannfreunde! Heute besuchen wir den Größten in Deutschland. Der steht nämlich in einer kleinen Gemeinde im Fichtelgebirge. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise aus Bischofsgrün. Jedes Jahr vor dem Paschingswochenende beginnen die Bischofsgrüner mit dem Bau des Schneemanns. Für diesen Bau wird ausschließlich Naturschnee verwendet. Am Rosenmontag wird dann so richtig gefeiert mit einem Festumzug, mit Blasmusik, mit Böllerschützen, Live-Musik, open air disco Es gibt sogar ein eigenes Jakob-gebrautes Schneemannbier eben dann zum Höhepunkt dieses Schneemannfestes. Dieses Schneemannfest geht in vielen Kneipen des Ortes über die Bühne, so auch bei Kerstin Zinnert im Siebenstern. Kerstin Zinnert, Gastgeberin hier im Siebenstern. Bei euch geht ja das Schneemannfest unter anderem über die Bühne in vielen Bars, Restaurants hier. Was ist bei euch hier immer los beim Schneemannfest?
0: Zum Schneemannfest gibt es einen Stand, den habe ich schon seit vielen Jahren. Also ich bin dann meistens traditionell auch als Schneemann verkleidet und biete an meinem Stand Glühwein, Schnäpse an. Die gibt es rund um den ganzen Marktplatz, aber die Besonderheit von meinem Stand sind kleine aus Biskuit, gebackene Schneemänner, die dann wirklich ausgeschmückt sind, verziert sind und die man dann mit nach Hause nehmen kann oder auch gleich vor Ort verspeisen kann. Es gibt da dann auch einen Schneemann Jakob Punsch und nicht nur einfach einen Glühwein, der wird nach Hausrezept erstellt. Es gibt Schneemann Jakob Hüte. Die werden auch von uns selber zusammengestellt. Die muss man sich vorstellen wie einen Leibnizkeks mit einem Mohrenkopf, Aber das Ganze praktisch von uns noch verfeinert, weil ich wirklich ein großer Fan vom Jakob bin und bin dann immer die kleine Schwester. Und viele andere Würde wechseln ihr Kostüm zum Schneemannfest. Aber ich bin jedes Mal traditionell der Schneemann. In Weiß und ja.
1: <lacht> das finde ich großartig, Geschmiert. Kerstin. Ja. Und vor allem stellt sich mir die Frage, bist du Konditorin, wenn du sowas für die Granis hier backen kannst? Na,
0: die Schneemänner entstehen nicht nur von mir alleine. Da gibt es noch ein paar fleißige Hände, weil mir die Zeit fehlt. Der Urgedanke kam von mir. Aber jetzt mittlerweile helfen Leute aus der Verwandtschaft mit, die mir die Schneemänner verziehen und die mir auch die Hüte kreieren. Die haben genau ihre Arbeitsanweisungen.
1: Orientierst du dich bei den Hüten und all dem am realen Schneemann?
0: Ein bisschen schon, ja. Ich überlege, was kann ich noch machen, was man jetzt, als es gibt den traditionellen Süßwarenstand, wie es halt auf jeder Kirchweih gibt. Und bei mir gibt es halt dann noch ein so traditionelle Geschichten, die es jetzt nur zum Bischofsgrüner Schneemannfest gibt. Die Marktplatzwürde sind Unterstützer vom Schneemannfest. Die Maschinen und so weiter müssen ja auch finanziert werden die Motorenöle und wie auch immer und wir spenden für dieses Fest ja. auch praktisch
1: ja. Das finde ich schön, also eine ganze Gemeinde hält zusammen die Gastwirte, die ja auch ja. profitieren von dem Fest ja. spenden aber ja. auch mit, damit der Schneemann gebaut Ob werden kann, kann. Ja. Das ist schön, also man ja. merkt bei euch eh so eine familiäre Atmosphäre, ja. dann einmal draußen das Fest sowieso und eben eure Stände, besondere Glühwein gehört dazu ja. und dann anschließend trifft man sich hier bei dir, aber auch in anderen natürlich in zum ja. Fest
0: ja. Da trifft man sich zum Fest. Das wird von Jahr zu Jahr verrückter. Es sind 2000 bis 3000 Besucher am Fest da. Nicht nur das Fest alleine. Es ist die Woche davor und es ist die Woche danach. Es gibt Gäste, die buchen. Jeder will es einmal mindestens erlebt haben. Stammgäste, die normalerweise nur im Sommer da sind, wollen einmal den Schneemann Bau erlebt haben.
1: Zum Schneemannfest gehört ja auch eine deftige Küche. Was bestellt man idealerweise, wenn man abends hier bei dir einkehrt? Frankisches?
0: Traditionelles Mittagessen auch für die Schneemannbauer ist ein Schäufele. Da hat man wirklich Kraft, weil ja das auch wirklich <lacht> wie eine Schaufel schon fast ist. Sonst gibt es halt traditionelles Essen wie Tafelspitz, das ist das Grenfleisch bei uns.
1: Und äh, der Sauerbraten, der fränkische?
0: Der fränkische Sauerbraten ist auf meiner Karte nicht mehr. Okay. Schade, ja. Schade. <lacht> Aber ich denke, es gibt na auf jeden Fall noch im Deutschen Adler oder in der Hammerschmiede, weiß ich, wir haben dafür das traditionelle Grenfleisch. Das ist dann praktisch Tafelspitz, Soße und Klöße dazu, ja.
1: Ich sehe dich ja schon den ganzen Abend am Zapf fahren. Also die Schneemannbauer haben auch ordentlich Durst.
0: Ja, nicht nur die Schneemannbauer, auch die Gäste, Gott sei Dank. Wir
1: haben auch dazu Live-Musik. Was ja. ist das für eine Formation, die wir im Hintergrund ab und zu hören?
0: Das sind die Bischofsgrüner Musikanten. Das ist noch eine Abordnung. Es waren früher nur rein bischofsgrüner Bürger gewesen. Und jetzt sind mittlerweile noch ein paar Auswärtige dazugekommen. Gut. Fränkische Wirtshausmusik. das ist schön, ja. Ja,
1: fränkische ja. Wirtshausmusik, auch Stubenmusik. Ja. Und man sitzt gemütlich an den Tischen. Ja. Es ist nicht aufgezwungen. Bis wann wird hier normalerweise gefeiert bei dir?
0: Es gibt jährlich Samstag einen Traditionellen Hausfasching auch noch bei uns im Ort. Da ist natürlich auch immer der Teufel los. Da kann es auch schon mal sein, dass früh bis um vier gefeiert wird.
1: Schafft man das? Das ist ja fast eine Nachtschicht. Ne? Das
0: ist eine Nachtschicht, ja. Man muss dann auch am frühen Morgen wieder für seine Gäste zum Frühstück da sein. Und das isst man auch gerne. Und einmal im Jahr gehört es einfach im Ort noch dazu. Bauen und ist so schön.
1: Wir wollen rodeln gehen, jedenfalls eine Schneemannwanderung machen am Fuß des Ochsenkopfes, die steht an. Wir treffen Schneemannbauer und Schneemannfreunde, Schneemannfans und Schneemannpartygänger. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise
2: mit Alexander Tauscher.
1: Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Einmal im Jahr thront er auf dem Marktplatz in Bischofsgrün, der riesengroße Jakob. Ihm zu Ehren sind wir heute ins Fichtelgebirge gereist und waren dort am Faschingsfreitag, also am fast schon Höhepunkt dieses Winters in Bischofsgrün. Denn da machen sich jedes Jahr ehrenamtliche Schneemannbauer ans Werk. Sie schichten tonnenweise Schnee auf und formen mit Schaufeln und auch einem Teleskoplader diesen Schneemann. Und wenn die Schneemannbauer am frühen Abend erschöpft ihr Meisterwerk übergeben, dann... Sie sich eine lange Party in den Gasthäusern dieser Gemeinde. Mit dabei ist auch der Bürgermeister Michael Schreier.
5: Es ist so, Freitag wird der Schneemann gebaut. Sonntag ist meistens dann für die Kinder oder auch Montagvormittag äh, schon. Und ja, und dann geht es natürlich äh, abends dann zum Höhepunkt zum Schneemannfest. Da ist um 19 Uhr meist der Fackelumzug und dann ist große Veranstaltung, Open Air Disco am Marktplatz beim Schneemann und natürlich mit verschiedenen Live Acts. Und später geht es dann in den Wirtshäusern weiter.
1: Wer beteiligt sich dran?
5: Naja, die Schneemannbauer, die Skischule, Vereine, also die ganze Dorfgemeinschaft ist dabei. Und dann
1: Schneemannfest in verschiedenen Gasthäusern, vor allem hier am Marktplatz.
5: So spätere Stunde, wenn dann außen der DJ die Musik leise drehen muss, dann geht in die Wirtshäuser weiter bis zu früh in die
1: Morgenstunden. Da gibt es dann Tanz, Feiern. Ja, verschiedene Musikgruppen, wir hatten jetzt hier die Bischofsgrüner Musikanten, hier in diesem, aber gibt es noch andere Formationen, die auftreten? Ja, das
5: meistens sind spontane Formationen, also außen dann gibt es durchaus dann äh, Live-Act. Der Schneemann
1: überlebt ja zum Glück die Faschingstage. Wie geht's dir, wenn es dann so auf März zugeht und der Schneemann so allmählich taut? Beschleicht einen dann Wehmut auch?
5: Ja gut, man ist natürlich dann auch froh, wenn der auch rausgeht. Man ist froh, wenn es dann wieder wärmer wird, wenn es in Frühling reingeht. Der Winter hat seine Zeit, aber dann ist auch wieder schön, wenn der Frühling kommt.
9: Snowman was well.
1: Na, Das war schon fast ein kleiner Abgesang auf diesen freundlich dreinblickenden Jakob mit Zylinder, Knöpfen, roten Wangen und großer Nase. Aber Jakob wird ja immer wieder neu geboren und mit ihm kommen auch die Zuckerbäcker immer wieder neu aus der Rhön hier auf den Marktplatz. Heidi Keller
7: immer am Schneemannsfest dabei und äh, freuen uns jedes Jahr, wenn der Jakob aufgebaut wird und für uns startet im Prinzip die Saison mit dem Schneemannfest.
1: Ihr tingelt durchs Sand und das Schneemannfest ist der Auftakt eurer Zuckerbäckerei.
7: Genau, wir kommen aus der Rhön, sind vorrangig in Rhön, Bad Kissingen und angrenzenden Landkreisen unterwegs, aber wir machen auch gerne einen Ausflug nach Oberfranken und besuchen den Jakob.
1: Das freut den Jakob, freut die Besucher. Wir wissen, die Kerstin hier im Siebenstern, die hat ihre gebackenen Schneemänner und andere Sachen, was sind eure Figuren, die ihr hier zum Schneemann auspackt, kulinarisch?
7: Wir haben Schokofrüchte gebaut aus Äpfeln, die sehen aus wie Schneemänner. Die haben dann einen Marshmallow-Hut, sind mit zwei Apfelhälften gebaut und werden von den Kindern immer sehr gern angenommen.
1: Zuckerbäckerei, seid ihr... Bäcker als Handwerksberuf gelernte?
7: Nein, wir sind Schausteller und Zuckerbäckerei bezieht sich auf gebrannte Mandeln, Popcorn, Schokofrüchte, Zuckerwatte. Und
1: kann man davon das ganze Jahr leben oder seid ihr so ein Halbjahresgeschäft?
7: Wir arbeiten mit dem Geschäft das ganze Jahr bis einschließlich Weihnachten, Januar bis zum Fasching. Praktisch ist dann für uns die Saisonpause.
1: Nun dreht euch ja der Schneemann hier den Rücken zu, aber du siehst ihn trotzdem. Wie findest du ihn in diesem Jahr? Gut gelungen?
7: Er ist sehr schön geworden, stattlich wie immer. Schöne Größe hat er geschafft dieses Jahr. Super, wie immer. Ein Kompliment an die Schneemannbauer.
1: Und der schöne blaue Hut, der fast aussieht wie ein Rohr eines großen Dampfers. Ja? Wie findest du ihn?
7: <lacht> Klasse. Deswegen bauen wir auch immer unsere Schneemänner dann mit kleinen Schokoküssen, damit... Unser Jakob auch einen Hut bekommt, auch wenn er nicht blau sein wird.
2: Im Garten
4: steht ein weißer Mann, steht ein weißer Mann. Er hat einen Zylinder an, einen Zylinder
1: an. Der Mann mit dem Zylinder an ist der Start der Schneemannwanderung. Mit Fackeln und Taschenlampen geht's gleich durch den nächtlichen Winterwald im Fichtelgebirge. Gleich bei uns. Vom Mund zum Ohr und heute mit viel weißem Pulver, vom größten Schneemann Deutschlands, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Am Marktplatz von Bischofsgrün, da thront ab Faschingsfreitag ein mächtiger, wenn auch stummer Herr, Jakob, seines Zeichens Schneemann. Hier am Marktplatz startet nun Willi Zapf, der Teamleiter der Touristinformation Bischofsgrün, abends mit uns eine Taschenlampenwanderung, eine kleine Schneemannwanderung kann man sagen, am Fuß des Ochsenkopfes. Diese sechs Kilometer, die wir durch den dunklen Wald stampften, die sind nur ein paar dieser möglichen, rund 300 Kilometer markierten Wanderwege rund um Bischofsgrün. Da wäre zum Beispiel der Märchenwanderweg der Weiterlebnispfad oder auch der Panoramaweg. Dazu hat Bischofs Grüne Winter rund 100 Kilometer Läupen und 30 Kilometer Winterwanderwege zu bieten. Also starten wir Sie die Wanderung ganz in weiß.
9: Ein kleiner weißer Schneemann, der
4: steht vor meiner Tür. Ein kleiner weißer Schneemann, der stand gestern noch nicht hier. Willkommen zur Schneemannwanderung. Es geht über den Hügelfelsen Richtung Sprungschanze, dann laufen wir die Seilbahn hinunter. Bei der Maria Alm und laufen dann über den Naturkurpark zurück zum Siebenstern. Und seit 1985 wird dieser Schneemann jetzt gebaut. Damals war er zweieinhalb bis drei Meter hoch. Da hat ihn der Horst Heinreich allein am Marktplatz gebaut. Und jetzt sind zehn Schneemannbauer am Wergeln. Gestern
1: war Frau Holle wieder
4: fleißig. Heute baute ich einen Mann aus Schnee. Und unterwegs erleben wir die Natur, so wie sie sich abends dann zeigt, verschneit sehr schön. Schöner, frischer Pulverschnee ja. Ja, Pulverschnee ist nochmal kalt geworden, das passt ideal zum Schneemannbau und natürlich auch ideal zu dieser Wanderung, wo ich sagen muss, die ist wirklich kultig. Man sieht zwar jetzt nicht viel von der Natur, man kann es aber richtig erspüren, erahnen und richtig riechen. Und wenn man am Tag dann unterwegs ist, kann man sie dann auch mit den Augen richtig genießen.
1: Unser erster Stopp war so eine kleine Felsformation hier im dunklen Winterwald.
4: Das war der Hügelfelsen, der Aussichtspunkt auf Bischofsgrün. Auch abends oder nachts kann man das genießen, da sieht man nämlich die Lichter und wirklich ein toller Anblick. Also der Hügelfelsen, ich glaube schon tausendmal, zehntausende Male oder Millionen Male fotografiert und immer wieder schön diese Aussicht. Sind wir jetzt hier schon am Fuß vom Ochsenkopf, kann man sagen? Genau, wir sind am Fuß vom Ochsenkopf, das ist das Ochsenkopfgebiet, wir sind in der Erlebnisregion Ochsenkopf und es ist natürlich einmalige Natur mitten im Herzen von Fichtelgebirge. Das ist ja auch dein quasi Joggingrevier, Willi, ja? du joggst manchmal hier hoch. Ja genau, das ist mein Joggingrevier, ich jogge öfter mal Ochsenkopf, Schneeberg hoch oder auch diese Strecke, die wir jetzt laufen und da kann man richtig richtig durchatmen. Und wenn man hier joggt, ist es natürlich wesentlich schöner, wenn man in großen Städten joggt, also das ist natürlich naturpur. Vor allem auch für die Knie, viel Knieschonen. Ja, Knieschonen ist auch das. Deswegen sind meine Knie noch so wie bei einem 20-Jährigen. Super, und du bist ohnehin ein Jungbrunnen, ja? Ja, so ein bisschen Jungbrunnen bis auf die Haare. Da habe ich halt nicht mehr so viel. Aber das ist auch nicht so schlimm heutzutage, glaube ich. <lacht> ist ja auch schon dunkel. Ja. Also wir
1: haben eben noch die Sprungschanze auch
4: passiert im Schatten. Genau, die erste Mattenschanze der westlichen Welt war das. Wir haben jetzt drei Mattenschanzen. Die kann man natürlich im Sommer und im Winter bespringen. Und da sind wir auch recht stolz drauf, dass wir diese ochsenkopf -Arena haben
1: in Kooperation mit vielen anderen Partnern.
4: Mit dem Skiclub Bischofsgrün, natürlich mit den anderen Skiclubs zusammen in der Region. Da passiert schon einiges. Skispringen für Schüler, für Jugendliche, natürlich auch für Erwachsene. Damen-Skispringen, ganz wichtig im August, ja. der Women's Alpen Cup mit Top-Skispringerinnen aus der ganzen Welt. Also wirklich wunderbar.
1: Also damals, als es noch keine Matten gab, hier gab es sie schon, ja? An sich eine simbte Idee, man kann es sich gar nicht vorstellen. Ja?
4: Genau, die ersten Matten gab es in der ehemaligen DDR in Zellamelis, 54. Die wurden dann nach hier importiert oder eingeschmuggelt, so kann man es auch sagen. <lacht> von Ost nach West, ja? Ja, von Ost nach West. Da haben Skispringer aus Bischofsgrün die mitgebracht und haben gesagt, so, Mattenschanze wollen wir auch, dann können wir im Sommer trainieren. Und das haben sie dann auch bekommen und es war voller Erfolg. Und da haben sie Trainingsvorteile gehabt und die erste Mannenschanze der westlichen Welt war hier in Bischofsgrün.
1: Und inzwischen wahrscheinlich in vielen
4: Regionen. Es gibt jetzt sehr viele Mannenschanzen, aber wir hatten die erste und das sage ich auch immer dazu. Super, jetzt geht es schon wieder abwärts. Wohin wird uns der Weg jetzt führen, Willi? Wir bleiben in der Erlebnisregion Ochsenkopf, an der Mariaalm laufen wir jetzt vorbei, an der Seilbahn laufen wir vorbei, in den Naturkurbike Bischofsgrün laufen wir rein und dann geht es zurück zum Siebenstern, wo wir dann ein bisschen feiern, wo wir dann sagen, Schneemann Jakob, wir freuen uns, dass du wieder da bist
1: fast schon heiliger wird der Jakob.
4: Ja, äh, heiliger ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben <lacht> oder ein bisschen falsch formuliert, aber natürlich hast du recht, es ist ein Symbol der Hoffnung, es ist ein Symbol, äh, sage ich einmal, der Leichtigkeit.
1: Und ich merke so als Stadtmensch, in so einem Wald hat man ein ganz anderes Gefühl als nur Stadt. Ja. Kann man auch wirklich mal abschalten?
4: Ja, da kann man richtig abschalten, deswegen jogge ich auch sehr gerne oder laufe durch den Wald. Und wenn man aus der Stadt kommt, ist das natürlich eine Erholung pur. Und wenn es bloß ein, zwei Tage sind.
1: Erholung pur, weil eben Bischofsgrün ein heiklimatischer Kurort ist. Übrigens der einzige, Nordbayern. hier ist Rias, raus ins Abenteuer Schneemann. Aus dem heiklimatischen Kurort Bischofsgrün meldet sich die Radioreise mit Alexander Tauscher. Andere Schneemänner werden diesen größten Schneemann Deutschlands ganz sicher beneiden. Denn dieser Schneemann im Pflichtegebirge atmet ganz gesunde Luft und lebt in seiner vergleichsweise kurzen Zeit im besten Klima Deutschlands. Das hügelige Mittelgebirge mit seinen besonderen klimatischen Eigenheiten bietet eben beste Voraussetzungen für eine ambulante Badekur zum Beispiel nicht gerade für den Schneemann, aber nur noch für andere Menschen. Auch stationäre, teilstationäre oder auch ambulante Reha-Maßnahmen in der Höhenklinik sind gemeint. Die werden hier angeboten. Auf der Winterwanderung traf ich Katja aus Norddeutschland und Astrid aus Magdeburg.
8: Also mich treibt der Alltag, der mich übermannt hat, hierher. Und mich Bluthochdruck. Das ist Reha von der Deutschen Rettenversicherung, also zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. Was
1: sieht da euer Programm vor hier, außer dieser schönen Schneemannwanderung?
8: Also bei mir steht viel Sport auf dem Programm und Entspannung und äh, psychologische Betreuung. Ja, und bei mir viel Richtung Ausdauer, Vorträge zur Ernährung oder Stressbewältigung und ähnliches.
1: Auch mit dem Hintergrund, dass wir hier dieses high-klimatische Klima haben, war das auch ein Grund, diese Kur oder diese Behandlung hier zu machen?
8: Ja, genau. Also in Höhenluft und ähm, durchatmen, wandern, raus in die Natur. Auch dieser Anschluss in den Wald und dass man halt wirklich die Natur genießen kann und entspannen kann und alles vor Ort hat. Also ich habe relativ schnell gemerkt, dass mein Puls runtergegangen ist und auch der Blutdruck morgens zumindest niedriger ist.
1: Bei dir war es ja die Stressbewältigung, noch nicht von Burnout wollen wir reden, sicher, ja?
8: Äh, nee, Burnout war es noch nicht. Aber es war, glaube ich, ganz gut, dass ich jetzt schon die Notbremse gezogen habe, damit es gar nicht erst so schlimme Folgen hat. Und äh, ja, es tut auf jeden Fall gut, hier zu sein. Ne? Es ist alles gut geplant. Man muss sich um nichts kümmern und äh, das entlastet auf jeden Fall den Kopf, ganz schön, um sich dann mal mit den wichtigen Dingen und auch mit sich selbst zu beschäftigen.
1: Das heißt auch wahrscheinlich kaum Smartphone, wenig Internet?
8: Ja, genau, vom Fernsehen.
1: Radio hoffentlich etwas noch.
8: Radio noch, Radio auf jeden Fall. Radio ist immer dabei.
1: Sehr schön, sehr schön. Und auch du spürst schon gewisse ja. Entlastungseffekte.
8: Ja, sehr. Also ich grübel nicht mehr so viel und ähm, fühle mich einfach wieder ein bisschen frischer und auch motivierter, irgendwas zu machen. Zum Beispiel diese Wanderung hier.
1: Auf dieser Schneemannwanderung hatte uns auch Rainer Schreier begleitet. Der Vater von Michael Schreier, leidenschaftlicher Wanderer im Winter am liebsten mit den Schneeschuhen. Denn Rainer ist Vorsitzender des Fichtelgebirgsvereins.
10: Das sind Wege, die auch von unserem Verein gepflegt werden. Im Winter sind wir natürlich sehr aktiv mit Schneeschuhwanderungen. Also das ist ja der absolute Hype seit Jahren und eine gute Sache.
1: Das bietet ihr an? Da habt ihr mehrere Wander-Schneeschuhführer?
10: Wir bräuchten da natürlich noch mehr, weil der Zuspruch, das ist unwahrscheinlich. Nämlich sehr viele junge Leute, wir merken das, da kommen ganze Gruppen von der Uni Bayreuth oder von anderen Standorten bis runter nach Nürnberg, bis Schweinfurt, Coburg. Und denen macht es unheimlich Spaß und in der Zwischenzeit führen wir auch mit unseren Schneeschuhwanderführern Touren für das Sportcamp vom Bayerischen Landessportverband.
1: Wie erklärst du dir, Rainer, diesen Hype bei den Schneeschuhwanderungen? Ich meine, die gab es schon vor 100 Jahren, nicht so modern wie jetzt. Äh, haben die Leute die Nase voll vom Skifahren, weil es dann doch teurer ist und auch aufwendiger? Oder woher kommt das, glaubst du?
10: Es ist halt eine wiederentdeckte alternative äh, Form, sich in der Natur zu bewegen, äh, was letztendlich der tatsächliche Beweggrund oder die Motivation, also das hat sich uns nicht zwangsläufig erschlossen äh, bis jetzt. Es ist natürlich
1: knieschonend, Verletzungsrisiko ist relativ gering. Vielleicht auch das ein Grund? Also das
10: ist äh, vermutlich ein Grund. Auf jeden Fall, die sportliche Herausforderung ist weitaus höher. Man geht ja davon aus, dass eine Schneeschuhwanderung ungefähr ein Drittel anstrengender ist im Vergleich zur identischen Fußwanderung. Gerade für junge Leute ist das natürlich schon ein besonderer Kick.
1: Die Hörer werden es hören, es knistert und klappert. Das ist wirklich der Schneefall hier am Fuß, des Ochsenkopf. So soll es sein eigentlich, ja? frischer Neuschnee an so einem Abend?
10: So soll es sein und wenn man jetzt vergleichsweise nur drei, vier Kilometer Westlich Richtung Bad Berneck, das main runter, da liegt kein Millimeter Schnee mehr. Und wenn man bei uns hier ist, jetzt auf 700 Meter ungefähr, da liegt ganz gut Schnee. Und mit jedem Meter, wo man weiter raufkommt, liegt mehr Schnee. Das können sich die Leute aus dem Flachland überhaupt nicht vorstellen, dass bei uns auch natürlich die alpine Geschichte und der Langlauf im Moment immer noch bestmöglich sind.
1: Wir haben es auch auf der Wanderung gemerkt, jetzt etwas weiter oben im Wald, wir waren sicher 100 Höhenmeter Höhe, war schon eine dickere Schneedecke.
10: Tatsächlich merkt man dass jeden Höhenmeter, den man nach oben kommt. Und 700
1: Höhenmeter ist ja für alpinen Bereich überhaupt nichts. Da ist auch meist kein Schnee. Ihr seid etwas exponierter
10: im Norden. Habt ihr auch deswegen auf der Höhe selbst diesen Schnee? Ich, ich gehe mal davon aus, wobei man natürlich eines sagen muss, beispielsweise im Erzgebirge. Muss ich jetzt so anerkennen, die sind ein bisschen höher, aber das ist eigentlich nicht unbedingt wesentlich. Die haben dann immer noch mehr Schnee. Trotzdem, wir sind zufrieden. Unsere Wanderung, Herr Rainer, nähert sich jetzt dem Schneemann,
1: auch dem Grund unserer Radioreise. Auch für dich ein besonderes Event jedes Jahr hier, das Schneemannfest und der Schneemann vor allem?
10: Auf jeden Fall, weil ich kann aus meiner Zeit berichten, dass ich in den 80er Jahren diese verrückte Idee eigentlich direkt hautnah mitbekommen habe, wie da der Harst Heidenreich in so einer -Idee auf dem Marktplatz raus ist und hat gesagt, wir machen jetzt einfach was Verrücktes und das war die Geburtsstunde unseres Schneemanns. Und diese verrückte Idee ist jetzt weltweit unterwegs und was da für Leute kommen, nur speziell über dieses Wochenende, weil der Schneemann da steht.
1: Jetzt ja auch die Radioreise extra wegen des Schneemanns.
10: So ist es, schön, dass du da
1: bist. Die Radioreise kam nach Bischofsgrün, weil ein Mann gerufen hatte, der größte Schneemann Deutschlands. Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon. Mit uns gibt es viel zu entdecken. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Und manchmal kreuzen sich Radioreisen an den ungewöhnlichsten Orten. Auf dieser Schneemannwanderung traf ich unverhofft eine liebe Kollegin aus Berlin, mit der ich vor vielen Jahren mal auf einer gemeinsamen tollen Reise durch Israel unterwegs war. Sabine Löbrig arbeitet für den Hörfunk in Berlin-Brandenburg und hat mittlerweile einen Reiseführer geschrieben unter der Überschrift 40 Mikroabenteuer im Fichtelgebirge und Frankenwald zum Entdecken und Genießen. Bei der Wanderung durch den dunklen Winterwald sprach ich mit ihr über ihre Bindung von Berlin ins Fichtelgebirge. Ich bin ein Berliner Kind, so wie halt Berliner sind
6: die Berlinerin kommt aus Westberlin ursprünglich und das erklärt eigentlich schon eine ganze Menge, denn für die Westberliner war das Fichtegebirge eigentlich noch zur Mauerzeit ein sehr beliebtes Ferienziel. Das heißt so als Schulkind bin ich ab und zu mit meinen Eltern hier in der Region gewesen, habe also hier auch zum Teil meine Ferien verbracht. Damals sah das natürlich alles noch ein bisschen anders aus als heute. Das war eigentlich ein ganz guter Ansatzpunkt sozusagen, die Region, die kenne ich doch eigentlich von früher kennen in Anführungszeichen. Jetzt gehe ich einfach mal schauen, was sich da verändert hat, wie das heutzutage da alles so aussieht. Und es sieht ja vieles doch ein bisschen anders aus als früher. Es gibt keine Grenze mehr. Eigentlich ist die Region im Herzen von Europa.
1: Für euch Westberliner war es ja das erste Gebirge nach der Zonengrenze. Also ihr seid Westberlin drei Linden durch, DDR alles durch, die strengen Kontrollen, dann wurde man geblitzt, eventuell ja, dann kam man hier nach Bayern.
6: Genau, so war das und ähm, natürlich auch gerade als Schulkind, aufregend, Gebirge, es gab Schnee im Winter, es gab eine ganze Menge Schnee, heute haben wir ja auch wieder ein bisschen Schnee, aber das waren zum Teil richtig so Schneemengen, die kannte man natürlich gar nicht aus Berlin. Man konnte Skifahren, man konnte Schlitten fahren, man konnte durch den verschneiten Wald laufen, also ganz ganz zauberhaft.
1: Das hast du jetzt sozusagen Revue passieren lassen, hast es verglichen mit der Neuzeit hast daraus deinen neuen Reiseführer geschrieben?
6: Also das Ganze heißt 40 Mikroabenteuer, das heißt es werden insgesamt in der Region 40 verschiedene Orte, Orte im weiteren Sinne vorgestellt, also wirklich kleine Dörfer, kleine Städtchen, die von Interesse sind, die man besichtigen sollte, wenn man in der Region ist, aber auch mal Orte in dem Sinne, dass es sich um ein Museum oder um eine besondere Kirche, ich sag nur Waldsassen ist auch nicht so weit weg, handeln kann.
1: Was sind so deine Tipps für Urlauber, die hierher kommen und diese Natur eben genießen wollen im Fichtegebirge, die eben nicht so überlaufen ist wie in den Alpen, teilweise auch im bayerischen Wald?
6: Ist ja immer so eine, vielleicht auch etwas... Ähm Plattitüde zu sagen, abseits der ausgetretenen Pfade. Aber ich finde tatsächlich, dass man im Fichtelgebirge durchaus noch abseits ausgetretener Pfade unterwegs sein kann. Es gibt natürlich so Hauptattraktionen wie Ochsenkopf oder auch den Fichtelsee oder auch den See in Weißenstadt. Aber es gibt auch viele andere Orte, die vielleicht noch nicht so bekannt sind und wo man auch wirklich seine Ruhe im Wald haben kann, wo man wirklich die Natur genießen kann und wo man vielleicht auch die eine oder andere interessante kleine kulturelle Entdeckung machen kann.
1: Was wäre so ein Tipp? Klar, Weißensee hast du genannt, ist bekannt, der Fichtelsee auch. So ein kleiner Wanderweg hier hinter Bischofsgrün, den du eventuell empfehlen würdest?
6: Ja, also direkt in Bischofsgrün gibt es ja diesen Weg zur Weißmainquelle, bzw. am jungen Weißmain entlang. Der ist ja auch relativ bekannt. Das ist ja auch einer der zertifizierten Wanderwege hier in der Region. Aber wenn wir so ein bisschen aus Bischofsgrün vielleicht weggehen, Weißenstadt hattest du auch gerade genannt, daneben gibt es ja einen anderen Berg, nicht ganz so hoch wie der Ochsenkopf, nämlich den waldstein und der ist wirklich wild romantisch, finde ich, vielleicht auch gerade bei nicht so tollem Wetter, wenn es ein bisschen neblig ist. Da gibt es den Bärenfang, da gibt es Reste einer alten Burg, also ganz toll
1: auch so ein wildes Gestein, glaube ich. Ja? Also
6: genau, also dieses typische Granitgestein, was man ja häufig im Fichtelgebirge findet, diese großen Felsen, die so aussehen als hätten Riese, die in die Landschaft geworfen und die dann zum Teil mit Moos überwachsen sind und so ein bisschen auch wie
1: Fantasiegestalten oder Tiere aussehen. Kommst du auch sehr gut mit der Mentalität der Menschen zurecht? Ich finde hier die Menschen besonders herzlich. Also nicht nur unsere Geliebte, wie die Zapf, auch andere. Ich finde die Leute auch unglaublich freundlich und das war also auch so ein Highlight bei meinen Recherchen für den Reiseführer,
6: dass man eigentlich überall unheimlich freundliche und hilfsbereite Leute getroffen hat, die einem gern ein Stückchen von ihrer Region näher gebracht haben.
1: Gastfreundschaft. Auf jeden Fall.
6: Die fränkische Küche ist natürlich ähm, schon rustikal deftig im Großen und Ganzen. Das macht es dann für Vegetarier oder Veganer nicht immer ganz einfach. Aber was ich persönlich toll finde, ist, dass man einfach merkt, auch die Gastronomie, die entwickelt sich weiter. Es gibt also auch in kleineren Orten inzwischen viele Gasthöfe, die sich darauf eingestellt haben und die auch so ein bisschen experimentieren und einfach gucken, wie man regionale Produkte auch so ein bisschen in Anführungszeichen moderner verwenden kann.
1: Du hast jetzt ja das wichtige Wirke quasi im Lauf von Jahrzehnten beobachtet, da musste sich einiges modernisieren, aber hast du das Gefühl, man hat ja die Balance geschaffen so zwischen dem Bewahren von Natur und gleichzeitig auch dem Anspruch, dem modernen Urlaube gerecht zu werden?
6: Ja, also ich habe das Gefühl, bislang funktioniert das ganz gut. Für mein Empfinden könnte sogar noch ein bisschen mehr gemacht werden, um die Region vielleicht auch noch so ein bisschen präsenter. Bei potenziellen Touristen zu haben, abgesehen von einigen Punkten, die vielleicht an schönen Sommertagen dann doch ein bisschen überlaufen sind, ist die Balance durchaus
1: vorhanden. Deswegen soll ja auch dein Buch, unsere, meine Sendung, helfen, das bekannter zu machen.
6: Ja, ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht neugierig wird auf die Region über die Sendung und dann vielleicht Lust hat, nochmal so ein bisschen nachzublättern. Würde mich sehr freuen.
1: Ein Radioreisegespräch mit Sabine Lübrix. Sie hat eine kleine Wohnung hier im Fichtegebirge, nicht die einzige Berlinerin. In Bischofsgrün gibt es nämlich etliche Spree-Athener, die hier mindestens eine zweite Heimat gefunden haben. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute unterwegs rund um Deutschlands größten Schneemann in Bischofsgrün im Fichtegebirge. Kein Besuch in Bischofsgrün ohne ihn. Jens Stenglein, dritter Bürgermeister und vor allem auch ein langjähriger, lieber Radiokollege. Für ihn... Dieser Tosch hier. Ich freue mich absolut hier bei diesem Schneemannfest in Bischofsgrün einen lieben Radiokollegen zu treffen, einer der den Kult lebt und der bei diesem kultigen Schneemannfest dabei ist, Herr Jens Stenglein.
2: Hallo Alex, schön, dass du da bist bei uns im Bischofsgrün.
1: Du hast mich vor Jahr nach Bischofsgrün gebracht und jetzt bin ich schon hier so verwurzelt, dass ich auch schon den Schneemann porträtieren darf.
2: Das ist schon eine kleine Reihe und es ist sehr schön, dass du wieder da bist. Und wir freuen uns auch immer, dass du da bist, weil du uns so schön transportierst und das, was wir hier auch gerne leben. Also alles, was natürlich Gastlichkeit betrifft und wir sind ja, ja der einzige heiklimatische Kurat in Nordbayern und auch das ist ja so eine Eigenart, die wir gerne immer transportieren und nach außen tragen. Und jetzt mit diesem Schneemann, Schneemann Jakob, das ist eine, <lacht> eine Absonderlichkeit, die da irgendwann ja in dieser Bierlaune entstand und uns bis heute werbetechnisch begleitet. Aber es ist auch immer ein schönes Zeichen, weil man hier zwar zusammenkommt, es ist keine Götzenverehrung, sondern es ist einfach nur eine schöne Art äh, des Zusammenseins, egal wie alt man ist, egal woher man kommt. Man kann hier einfach sich diesen Schneemann angucken, kann hier Kind sein, kann Freude ausleben. Und das ist, glaube ich, auch das, was Menschen brauchen. Eine gewisse Freude eine gewisse Art des Lebens und äh, ja, auch über alle Grenzen hinweg und über alle Religionen hinweg und das macht auch Spaß. Und das merkt man auch, wenn man hier durch den Ort geht. Jeder geht hier mit einem Foto weg, jeder geht hier mit einem Lächeln weg.
1: beginnt ja auch schon im Vorfeld die Schneemannsteine, die ihr überall verteilt, sogar auf die AIDA.
2: Also ich habe es gesehen, weltweit gibt es inzwischen diese Schneemannsteine. Also auch das ist so ein Zufallsprodukt gewesen und da muss man sagen, die Petra Schreck, die die fast alle malt und, und beschriftet, die macht das ja fast schon immer die macht das Ganze auch ehrenamtlich und auch das macht immer so viel aus bei uns hier im Ort, weil es eben so viele Ehrenamtliche noch gibt. Toi, 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 dreimal auf Holz geklopft, noch, das ist immer das Entscheidende mit und man hofft immer, dass noch eine Generation nachkommt. Und dann diese Schneemannsteine, das ist gerade gesagt, die sind schon weltweit unterwegs, die waren auch zum Beispiel bei der Bundespräsidentenwahl mit dabei und solche Geschichten gibt es dann halt auch, wenn dann plötzlich diese Bilder eben mit diesem Hashtag Schneemanndorf oder Schneemannsteine und Bischofsgrün irgendwo auftauchen. Und auch ich hatte das Glück, wieder mal einen auszulegen, den ich noch mal entdecken durfte. Ich habe ihn ausgelegt in Spandau am dortigen Weihnachtsmarkt vergangenes Jahr und er ist nochmal aufgetaucht woanders in Berlin. Also das ist schon schön zu sehen, wenn man weiß, sowas trägt sich und ist so eine klitzekleine Idee. Und das bringt auch... Menschen zusammen. Toll, weil ich weiß, du bist verwurzelt
1: auch mit Berlin. Es das heißt also, über Berlin wandert vielleicht der Stein dann weiter durch Deutschland. Ja?
2: Das ist natürlich zu hoffen und so ist ja auch die Idee dahinter. Und es soll ja auch einfach nur die Idee des Schneemanns an sich tragen, weil ein Schneemann tut niemandem was. <lacht> Man könnte fast sagen, so ein Schneemann ist eigentlich ein friedlicher Riese. So eine Art Friedenssymbol schon fast. Also alleine schon aufgrund der Farbe, wenn er schön weiß ist, so wie dieses Jahr, dann ist es auch was fürs Auge und auch fürs Gemüt. Und es trägt auch so ein bisschen zur Erinnerung an die Kindheit bei und es befriedet innerlich ein bisschen und ich glaube auch das ist ein schönes Signal.
1: Es macht Freude, wir hören die Hunde bellen und die Musik spielt. Ja, man braucht mehr Schneemänner auf dieser Welt, ja, mehr Friedensstifter.
2: Ja, wer weiß. Ich glaube, auch wir als schneemann hier, Bischofsgrün, wir haben da noch so ein bisschen was im Petto die nächsten Jahre. Wir wollen den Schneemann noch weiter auch nach außen tragen, verschiedene Sachen machen. Und ich glaube, da kann man sich auch als Hörer noch auf was freuen. Und dann gibt es auch vielleicht wieder was fürs Auge. Die Radioreise ist immer herzlich willkommen bei uns. Man sagt hier immer so schön, auf Weiterhören. Und deswegen wäre es natürlich schön, die Radioreise hier auch bei einem anderen Thema oder wieder beim Schneemann das begrüßen zu können, weil alles findet ja hier seinen Anfang, wie der Main, die Saale... Eger Oder auch die Naab. Die vier Flüsse. Vier Flüsse, vier Richtungen und es geht einmal Richtung Nordsee und einmal Richtung Schwarzes Meer, also die Wasserscheide, die europäische läuft auch hier durch. Von daher, ich sage ja, es gibt hier viele Möglichkeiten, es gibt viele Sachen zu entdecken. Der Schneemann
1: ist ein Grund, wiederzukommen und Jens Stenglein auch, um den Kult weiterzuleben. Vielen lieben
2: Dank, ich freue mich, dass du wieder da bist und da warst und dich wieder gesehen zu haben.
0: Ich
1: Na, das wäre doch unser gemeinsamer Wunsch. Einfach dranbleiben wollte. gerne auch drinbleiben in Bischofsgrün. Denn wir bieten hier zwei weitere Radioreisen quasi als Anschlussurlaub an. Eine macht Vorfreude auf den Winter und die andere stellt den Sommer in diesem high-klimatischen vor. Das Ganze bei uns im Bild und Ton auf www.radioreise.de. Denn hier gibt es die Sendungen zum Nachhören und auch die Bilder mit Texten und Fotos in den Blogs der Radioreise. www.radioreise.de und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und damit sage ich winke, winke, den lieben Gastgebern hier im Fichtelgebirge Goodbye, au revoir, ciao, adios, potienz, hadet, a widerloge, ayo-wamba, vislat, desviduania, hei Hey Hey, Masalama und shalom und einfach servus.
3: Servus, macht's gut. Ich bin der Ferdinand Reb und ich freue mich, euch im nächsten Jahr zum Schneemannfest am Rosenmontag im Bischofsgrün begrüßen zu können.
7: Tschüss und auf Wiedersehen, eure Heidi Keller von der Röner Zuckerbäckerei.
3: Als erster Bürgermeister der Gemeinde
5: Bischofsgrün wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß bei der Radioreise.
0: Ich bin die Kerstin Zinnert und ich hoffe, ich habe Ihnen allen jetzt Lust und Laune gemacht, uns in Bischofsgrün während des ganzen Jahres aber ganz bestimmt auch zum Bischofsgrüner Schneemannfest begrüßen zu dürfen.
9: Ich bin der Schneemann, mich und bis zum nächsten Mal.
0: Ich bin Katja und ich komme aus Magdeburg.
8: Wenn ihr auch mal abschalten wollt und eine wunderschöne Natur genießen wollt, dann könnt ihr gerne mal nach Bischofsgrönen
4: Zwichtelböcke kommen.
10: Dann bis zum nächsten Jahr zum Schneemannbau und zum Schneemannfest.
4: Das ist Wilhelm Zapf und ich wünsche euch alles Gute. Schön, dass ihr mal einschaltet bei der Radioreise. Alles Gute für die Zukunft und ich hoffe, wir hören uns demnächst bald wieder. Ja, tschüss, sagt Sabine Löbrig. Vielleicht haben
6: Sie auch mal Lust, ein persönliches Mikroabenteuer in der Region zu erleben.
4: Ich glaube, es war
2: für uns alle wieder eine sehr interessante Radioreise, auch ich durfte wieder was lernen. Ich bin Jens Stenglein, hier aus Bischofsgrün, unter anderem auch der dritte Bürgermeister. Hat mich gefreut, dass der Alex hier war und dann auf Weiterhören.
1: Ja, und Jens Stenglein hat es ja eben gesagt, die Radioreise kommt garantiert noch einmal zurück nach Bischofsgrün. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
2: Das
10: war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.